0: Siempre me ha llegado muy naturalmente tomar una semilla de alguien, alguien, algo que ellos tengan especial, algo como raro. Yo agarro esa semilla, me lo personalizo y lo empiezo a desarrollar. Y ahí vienen mis personajes.
1: Este es el episodio número 49. Desde Los Ángeles, California, la actriz y comediante venezolano americana Laura Di Lorenzo. Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. En el episodio de hoy me encuentro con Laura Di Lorenzo, quien a diferencia del resto de los invitados que he tenido anteriormente, ella vive en Estados Unidos, desde que tenía 6 años de edad. Fue criada en Miami y actualmente vive en la ciudad de Los Ángeles, pero no ha perdido su esencia latina. Laura es productora de contenido, comediante y escritora. Desde muy pequeña está relacionada al mundo de la actuación y la comedia. Ha participado en programas como el de Don Francisco, es una de las Chunker Girls, creadora del video Jungle Issues que se viralizó en el 2007 a través de YouTube y que está a punto de llegar a las 8 millones de vistas. Es ganadora de varios premios Tecla y la voz en español de Selena, en Selena la serie en Netflix que se estrenó a finales del año 2020. En este episodio conversamos sobre su carrera, sobre encontrar la identidad cuando naces en un país pero creces en otro y sientes que eres de ambos lugares, lo que implica ser parte de un evento viral, cómo trabajar con un amigo que también es tu socio de negocios y muchas cosas más. Si disfrutas de mi conversación con Laura no te olvides de hacer una captura de pantalla a tu reproductor de podcast y etiquetarla en Instagram para que se sepa que escuchaste y conectaste con su historia. Espero que disfrutes tanto de esta conversación así como lo hice yo y te invito a que la veas a través de nuestro canal de YouTube, donde lo puedes encontrar colocando en el buscador Migrantes exitosos o haciendo clic en los links que se encuentran en la descripción del episodio. Ahora sí, sin quedarte más tiempo, comencemos con esta historia ahora. Laura y Lorenzo desde Los Ángeles, bienvenida a Migrantes exitosos.
0: Hola Douglas, gracias, me encanta estar aquí. Gracias por invitarme
1: que una una de las, de las de las curiosidades que que tengo yo es que eres la primera invitada que tengo en el podcast que ha tenido la digamos, la bendición de poder crecer entre los dos mundos. Te mudaste aquí a Estados Unidos cuando estabas muy pequeñita, tenías apenas seis, siete añitos, pero creciste en Venezuela y puedo sentir apenas desde que, desde que nos conocimos que eres venezolana como que si hubieses estado toda tu vida allá, como lo hice yo que me mudé ya bastante viejo. Y, y es la curiosidad que tengo de traer esa, esa cómo es para ti como haber crecido entre esos dos mundos para que nosotros aprendamos de, de ti en cómo, cómo poder identificarte con dos países y, y que mm -hmm. haber crecido en esos dos
0: Oh, bueno, um, no ha sido difícil, pero a veces me siento un poco perdida en mi identidad, por decirlo así, eh, a veces siento que mi español no es perfecto, también siento que mi inglés tampoco es perfecto, <risa> gracias a Dios tengo un novio que es gringo pero habla español y él me entiende cuando hablo, mi, mis papás me entienden, pero sí, yo, yo siempre me he sentido súper venezolana, pero también me he sentido súper um, americana. Completamente. Y... Sí, no o sé, sea, a veces me siento un poco perdida en mi identidad, o sea, sé sí, sí, quién soy pero siento que no soy 100% de ninguno de los dos, soy de verdad que me siento 50 y 50.
1: Pero disfrutas ambos me, me doy cuenta cuando, cuando oh, ya sí. comencemos a hablar acerca de tu carrera y, y que he, te he escuchado tanto en comedia en inglés como en español y yo que puedo entender los dos, los disfruto los dos y, y creo que algunas veces si no vives aquí en Estados Unidos es difícil entenderlo porque cada uno o es muy latino latino o sí. es muy americano americano. Eh, entonces es difícil algunas veces entenderlo, pero pero sí puedo sentirlo que disfrutas las las dos cosas.
0: Oh my god, absolutamente toda mi influencia es completamente venezolana y completamente americana. De verdad que tengo las dos influencias que me ayudan a con mi comedia. Crecí con mis papás que son criados y nacidos en Venezuela y tengo todos mis amigos que son americanos entonces te, esas dos influencias es como que como una explosión de creatividad de, de dos diferentes culturas ¿Te que me encantan
1: muchísimo claro me imagino a mí que yo tengo un poco aquí también me encanta no me puedo <risa> imaginar a ti cómo será una, una de las de las razones que por las cuales quise traerte al podcast es porque yo y te lo mencionaba antes no me considero una persona creativa y, y me gusta uh -huh. aprender mucho de los de los demás y sé que los que escuchan el podcast también les gusta aprender de, de los demás y, y seguirme en este journey de, de aprender de creatividad y todas estas cosas y quiero llevarte primero antes antes de que hablemos de eso de cómo fueron tus inicios en la comedia porque eres comediante eres actriz productora escribes tienes una relación muy <risas> muy cerrada con con la comedia eh, pero me estabas comentando que lo haces desde muy muy chiquitica
0: sí 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 eh, bueno en realidad, en realidad, empecé en Venezuela a los tres años. Eh, mi mamá le encanta bailar. Bueno, primero que nada vamos a comenzar con mi familia. Mi mamá, mis abue mi abuelo es pintor, mi papá es, es baterista, tenía una música, una escuela de música en Valencia, Venezuela, que se llamaba Tecnológico de Música Valencia, el TMB. Eh, mis tíos, mis tías, todos son, les gusta la música, tocan música, entonces mi mamá, cuando yo era chiquita, cuando tenía tres años, ella le encanta bailar, me puso a mí en, en clases de baile. Y ahí yo me solté y me alboroté y, bueno, te podrás imaginar, yo de tres años bailando, o sea, crazy. Me ponía Michael Jackson y ahí yo, oh my God, eso era, me encantaba. Como a los cinco años me pusieron en clases de joropo, también me encantaba. A los siete años, cuando me mudé para los Estados Unidos, eh, mi prima Diane, que vive allá en Miami, que es la, la hermana de mi mamá, que vive en Miami, con ella estábamos viviendo cuando vinimos a, a Miami, sorry.
1: Oye, ¿qué? Les tengo que decir que más bien te doy las gracias porque estamos grabando esta entrevista y ahorita parece que está el diagnóstico de, de la enfermedad del COVID, entonces más bien gracias por estar aquí conmigo y, y pero vamos, sí, sí puedes, sí, puedes. sí Lo
0: siento, <risa> mi cerebro está que... <risa> <Sí>. <risa>
1: Yo, yo grabé también el año pasado, en diciembre, como dos episodios así también. So en serio. Se siente, oh sí. my God.
0: Ok. Bueno, cuando me mudé a los Estados Unidos, llegamos a la casa de mi tía, que es la hermana de mi mamá. Y ella tenía a su hija, que es mi prima, en una agencia de niños, de modelaje y de baile, de actuación. Y mi mamá me metió, me dijo, Laura, ¿tú quieres meterte en esta agencia? Y yo a los siete años yo dije, um, Yes. Más atención para mí. Absolutely. Yes. Que me sentí, ¿no? y me metí ahí y fue ahí donde me, me pusieron para actuar en donde Don Francisco en los años 90 Don Francisco tenía un segmento en Sábado Gigante que eran para niños comediantes y ahí me pusieron claro, yo puro... eso. puro <ríe> yo me ponía en sketches y yo todavía los tengo grabados en cassette y ahí fue donde yo dije oh wow, la gente se está riendo de lo que yo estoy haciendo esto me gusta mucho y de ahí mi mamá me empezó a poner en escuelas de, de Magnet, no sé cómo se dice en español.
1: ¿De Magnet? No sabría qué se Son escuela.
0: escuelas que, que, que um, las escuelas Magnet enfocan en la creatividad de los niños. Entonces oh. en middle school, antes de bachillerato, bachillerato por ahí, me pusieron en una escuela magnet donde tenían coro, clases de baile, clases de actuación, clases de música, porque esas escuelas específicamente enfocan en niños que son creativos. Entonces mi mamá me puso en esas escuelas, en the middle school y high school. Y ahí yo empecé a actuar, empecé a, a decir, oh, wow, lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que me encanta hacer. Yo cada vez que llegaba de la escuela le venía con un cuento nuevo y hacía a toda mi familia reír. Yo le decía, ok, siéntese, siéntese. Hoy hoy un cuento nuevo. Y todo el mundo se sentaba y todo el mundo era muerto de la risa conmigo. Y ellos de verdad que me influenciaron y me... ¿Cómo se dice que supported me te apoyaron. Me apoyaron mucho. Mi familia me apoyó muchísimo. Siempre. Como todos eran artistas, mi abuelo pintor, mis tías y mis tíos músicos, todo el mundo en mi familia era artista. Cuando yo dije que quería ser actriz, me dijeron ¡Awesome! Eso está bien. ¡Qué chévere! ¡Qué bueno! Como que, claro que lo esperábamos.
1: ¡Qué importante es el Entonces, apoyo de la familia! Sí.
0: Oh my God, yeah. Y después en college, fui a un college, a una universidad en Miami que se llamaba New World School of the Arts. In downtown Miami, eh, I do my bachelor of fine arts in acting. Y, o sea sí, que siempre sí, he que...
1: estado ligado a todo eso de la Sí, siempre lo, de... Estuvo, siempre,
0: exactamente, siempre lo he estudiado, siempre me ha encantado, siempre he sido fan.
1: ahí yeah. Pero por ahí creo que te me saltaste algo de, de, de cuando, ah. cuando entraste, sí, cuando, porque una, una de, las, de las cosas por las cuales yo te conocí es a través obviamente de tu canal de YouTube que se llama uh -huh. The Chonga Girls. Y resulta que cuando estaba en, yo en Venezuela, por allá en el 2007, hasta ya llegó ese hit de The Chonga Girls y claro, porque en ese momento estaba, para los que no saben, The, The Chonga Girls eh, tuvo como un efecto viral en YouTube y uh -huh. eso llegó hasta allá, hasta Venezuela. Entonces, wow. cuéntame un poquito de dónde nace eso de, de The Chonga Girls, que eso fue cuando estabas en el, en el high school y, y ubicarnos todos un poquito en el tiempo porque te me saltaste unos pasitos allí.
0: Yikes. Eh, es verdad. En... En high school, sophomore year, no sé, sea, décimo grado. No, no mentira, me en el, era en el 11 grado. En high school, en el 11 grado, yo tenía una amiga que se llama Mimi Dávila, María Dávila. Ella es mi mejor amiga. Pues, hemos sido amigas desde esa desde edad. Ella y yo hicimos el video que se llama Delicious, que agarramos la canción de Fergie, Fergalicious, y la escribimos. Hicimos nuestro propio, una parodia. ¿Parodia? Sí. Y hice... Y o sea, Y las chongas son unas muchachas que son, no quiero decir chuma porque ya para mí ellas no son chumas, pero para la gente que no entiende, es como unas mujeres que son súper atre sí, y... atrevidas, que no se quedan calladas, les gusta ponerse bastantes tarcillos y cosas así, ponerse el pelo pegadísimo, bastante maquillaje. Um, una chonga es Cardi B, ella es una chonga, la una de las primeras chongas era J. Lo cuando ella salió en, en, en los años 2000. Grande inspiración para las chongas. Entonces yo no podía hacer chonga porque yo no podía, yo no tenía plata para comprar los zarcillos que ella se ponían porque tenían zarcillos con sus nombres que decían Laura. Mis papás y que yo no puedo comprar eso, estás loca. También tenían los zapatos Nikes, los Air Force Ones, um, porque ellas son súper influenciadas por rap culture. Entonces... Yo no tenía plata para nada de eso. Y yo tampoco, yo era súper quedada. A mí me daba pena decirle a alguien, mira, a mí no me gusta como tú me estás hablando. yo diría, ok, está bien, gracias. Pero las chongas no son así. Las chongas te dicen lo que tienen en la mente y bueno, acá a la tela. Y esas son las chongas. Y como nosotros no éramos chongas, nos dio por, Mimi y yo, nos dio por burlarnos de ellas. Y ahí hicimos chongaliches, Pero después nosotras mismas no, nos volvimos en chongas. Y, claro, y,
1: pero, pero no, ese chonga fue como un alter ego, porque no, ahorita hablando contigo tú que eres cero chonga girl, si no eres No, no, en inglés, cuando, cuando hablo
0: inglés, ¿sabes qué? Ellas son malandras,
1: okay. esto
0: es lo que son, ellas son súper malandras que te hablan, yo no sé hablar en español malandro, en inglés te lo puedo hacer perfecto porque crecí así, con chonga girls and they talk like this, um, don't get in my face little boy, uh-uh. Y ellas te hablan así y, y completamente como tú dijiste, es mi chonga girl Laura, es mi alter ego, es lo que yo no puedo hacer, pero cuando yo me pongo ese disfraz, yo soy otra persona. Y Mimi y yo nos encanta hacer una cosa que se llama man on the street, que nos ponemos los disfraces y tenemos a alguien que nos filma y nosotras improvisamos en la calle con gente que no nos conoce, con cualquier persona y nos metemos en las tiendas y actuamos así, la gente como que, oh my God. Mujeres, son locas, y no rompemos personajes, seguimos en el personaje metidas como que si somos esas personas, entonces definitivamente bien, yo bien. siento que ella es mi alto rego. pero anyway, eh, el video se hizo súper viral, como dijiste, imagínate, se pegó en Venezuela a, a, la canción, yo me acuerdo que la estaban poniendo en, en clubs en Nueva York, en el tiempo, en el 2007 también teníamos um, soldados que nos escribían desde Irak, diciendo que qué cómico era nuestro video y eso fue una gran, gran, gran inspiración para yo decir ok, yo sabía que esto me gustaba, ahora lo quiero hacer mi carrera, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida de verdad que ese fue el video que me hizo decir yo puedo hacer esto, la gente me sabe que soy cómica están reaccionando a lo que yo hago, no es nada más en la escuela, es literalmente mundial entonces eso me hizo decir que yo, yo dije yo creo que puedo tener éxito haciendo esto y es algo que me gusta hacer, paga, que me paguen sí, por algo que una, yo una hago. De las cosas,
1: claro, una, una de las cosas que más me gustó es que eso no definió lo que es tu carrera o, o ha definido, ok, solo, Laura solo puede ser una chunk girl, sino eso puedes hacer muchísimas más cosas. Y antes de que, de que pasemos a, a otro tema, quiero eh, mencionaste a tu amiga Mimi, y los dos siempre han trabajado juntos o sea, el, el canal de YouTube que ya casi, le felicito, ya casi los 150 mil <risas> seguidores, ha, ha sido un, un ir y venir en tiempos eh, desde que crearon el, el video hasta ahorita, el, como las el Stronger Girl en la actualidad, eh, pero ¿cómo ha sido ese proceso para ustedes? porque trabajar con otra persona en un proyecto es, no es completamente fácil, o sea, dependes de la otra persona, dependes de las ganas de la otra persona, de que tú puedes ponerle todo el trabajo y puedes decir, sí, esto es algo que a mí me gustar, pero quisiera saber tu opinión desde tu experiencia de cómo ha sido trabajar con otra persona
0: Sí, bueno ¡oh! Mimi y yo somos mejores amigas desde que teníamos las dos como 14 y 15 años, hemos sido muy buenas amigas, después de que hicimos el video cuando teníamos 17, nos hicimos más amigas, pegadas, y después eh, seguimos trabajando en los videos, las dos nos mudamos a Los Ángeles, como en el mismo tiempo, en la misma época, en el 2015 y empezamos a vivir juntas y eso no fue una buena idea porque so, éramos mejores amigas, éramos roommates y estábamos trabajando juntas, estábamos escribiendo juntas. Eso fue mucho, mucho para las dos y desafortunadamente nos afectó un poco en la relación de amistad, un poco, porque estábamos haciendo, era todos los días, a veces yo tenía que trabajar y no podía, entonces ella se frustraba y me decía siento que yo soy la única que estoy trabajando en esto o si no... Ella estaba trabajando y yo le decía, siento que yo estoy trabajando solo en esto. Entonces era bastante así. Después de tres años de vivir juntas, decidimos no vivir juntas más. Y esa fue la mejor decisión para nuestra amistad y para nuestra relación de trabajo. Y ne ne necesitamos ese espacio. Pero desde que hicimos eso, o sea, hemos estado trabajando bastante. Hemos estado escribiendo una película, por lo que van a ser ya cuatro años, eh, de las Chonga Girls, es un road trip movie. La película Road Trip de las chongas viajando de Miami a Los Ángeles y es como Dumb and Dumber con uh, Romy and Michelle's High School Reunion pega esas dos por ahí wow. y nos hemos tardado en escribir esa película porque hemos cambiado de managers nos han dado bastantes notas y también es la primera vez que escribimos una película, nosotros nunca hemos escrito una película y queríamos que fuera una película buena, no queríamos que fuera una película mediocre una película, ay sí, estas dos muchachas, estas influencers escribieron una película, vamos a poner la película en YouTube, yo no quería eso. Yo quiero que fuese un cult classic, una película buena, y dijimos, bueno, vamos a tomarnos el tiempo, lo que sea necesario para hacer esto. Eh, a mí me gusta mucho como, tú sabes, Jordan Peele, el que hizo Get Out.
1: Eh, sé es la película, ya. pero no conozco al director.
0: Ajá, bueno, esa película al director, escritor, él le tomó 10 años para escribirla, y es porque él decía, yo, esto tiene que ser perfecto, esta película tiene, me tiene que salir bien, poquito a poco poquito a poco, y por eso es que no me siento mal que, que hemos durado tanto tiempo porque cuando veo otras películas que han tomado el tiempo, digo, es ok porque yo sé que el final va a ser bueno y también estoy escribiendo con una amiga que es mi writing partner, ella es una genio yo traigo bastante de la comedia, y ella trae bastante del corazón y ella hace que la comedia no sea muy loca porque hay comedias que son muy locas, ella lo trae como que grounded lo trae como más
1: Sí, no le como al tierra hace las dos hace tienen una combinación en que, en que tú tienes muchas ideas pero ya sé que ellas se mantengan todas juntas
0: yeah. y por eso es que ella y yo somos el yin y yang trabajamos muy bien juntas de verdad que sí porque yo sé exactamente cómo su cerebro trabaja ella sabe exactamente cómo mi cerebro trabaja a veces nos frustramos y decimos mira time out Vamos a darnos una semana, no te quiero ver la cara ahorita. Great. Y nos peleamos por una semana y después volvemos y que, ¿y qué hiciste esta semana? Bueno, tengo chisme. Y que ¿qué? Y ahí otra vez volvemos a escribir. Pero ha sido muy bonito tener esa relación con ella. Es mi mejor amiga, es mi hermana. Yo siento que ella a este punto ya es mi hermana. Y ya, yeah, es como mi esposa y hermana. Es weird.
1: <risas> bueno, tiene muchísimo tiempo conociendo, así que me imagino cómo podrá ser esa relación. Eh, y me puedo dar cuenta cuando veo los videos de The Chunga Girls que sí manejan las dos, cada uno muy bien su personaje y ninguna trata de, digamos, de opacar a la otra. Y creo que también eso es súper sí. importante cuando tienes ese tipo de relaciones. Eh, y mi pregunta iba hacia allá ya, o sea, ¿cómo han sabido manejar en que las dos, porque no puedes separar The Chunga Girls entre Laura y Mimi, sino son The Chunga Girls? ¿Cómo han sabido mantener esa relación ante el público ante nosotros, sus seguidores las dos, como, como los dos personajes que tienen allí
0: eh, yo creo que específicamente con el personaje de las chongas eh, yo pudiera hacer mi propio canal y ser chonga Laura y está bien pero lo que a la gente le gusta de chonga girls es la relación de amistad es nuestra amistad porque no ves en muchos en otros programas de televisión o en otras series, no ves a dos amigas que se dicen en la cara lo que están sintiendo. <risa> Casi siempre es, ay, te quiero, mi mejor amiga, y a veces se pelean y es como que estoy ahora contigo. Pero Mimi y yo, o sea, nos damos duro. Como que, ok, no, ¿sabes qué? No me gusta lo que estás diciendo al frente de la gente. Le puedes decir que no estamos haciendo esto, por favor. O sea, no somos passive aggressive, para nada. Somos agresivas. Y también nos queremos mucho. Entonces yo creo que la gente, como te digo, Chonga Laura es muy cómica ella sola, sí pero lo que la hace especial es su relación con su mejor amiga que es Ben como *Dumb and Dumber* Jim Carrey es muy gracioso pero lo que hace la lo que hace ver que te quieres seguir viendo es la relación que él tiene con su mejor amigo y sí así es como no sé si
1: ¿Cómo lo mantienes? Sí, sí, eso, eso me, me gustó porque es justo lo que estoy buscando ahora con, con otro podcast que comencé con un amigo, de, de tratar de cómo los dos, obviamente, y si pueden, lo pueden ir a escuchar, se llama Los 30 Exponenciales y ahí hablamos sobre finanzas personales, eh, inversiones, cosas que nos gustan a los dos. Y uh -huh. es, algunas veces es bonito tener ese tipo de relaciones porque tú sabes que estás allí, es para aportarle, obviamente, a la otra persona y también al público todo el conocimiento que tienes, pero mantener ese tipo de relaciones, obviamente, amerita muchísimo madurez tanto de, de uno de las personas o de los dos amerita es de parte de los dos y, y me doy cuenta que, de que eso lo notan las personas
0: sí también hemos aprendido las dos nos dimos cuenta que éramos muy dependientes de una a la otra codependiente codependency que no sabíamos que era eso antes y una vez un, un día nos dimos cuenta que estábamos dependiendo demasiado que nos estábamos ahogando y dijimos tenemos que empezar a poner no sé cómo se dice esto en español pero boundaries
1: Um, esos son boundaries es como barreras
0: o... uh -huh. sí, ba ba barreras emocionalmente más, más o menos así que cuando yo le digo, mira, ¿sabes qué? necesito un espacio de ti ahorita no, puedo, no te puedo hablar porque si no te voy a empezar a gritar y yo no quiero hacer eso entonces necesito mi espacio, yo sé que me estoy poniendo brava, es probablemente mi problema, pero antes que se ponga peor, vamos a darnos una semana y aprender a estar más self-aware de mí misma cuando yo me estoy poniendo brava si, si algo me está afectando es muy personal y a veces se lo saco a ella se lo pongo a ella y no es justo, entonces yo tengo que estar muy, muy, muy atenta de cómo yo me siento para que no le afecte a ella, porque ella le afecta mucho cuando yo me pongo así y a mí me afecta mucho cuando ella se pone así. Entonces las dos tener esa, ese reconocimiento de, ah, mira, me estoy sintiendo, tengo un poquitico de ansiedad y es posible que te afecte, vamos a darnos un momento. Esto ha sido la mejor cosa para la relación de nosotras de amistad y de trabajo, darnos ese espacio
1: y hablar A cualquier tipo de relación, con tus padres con tu pareja, con tus amigos con tu, la persona con la que trabajas cuando tú te conoces a ti mismo y sabes que eso que está sucediendo te está afectando y puede afectar la relación es mejor hablar y entender de que hey, estoy pasando por esto, no es tu culpa pero es ser como un step back para analizarme uh -huh. y luego vuelvo que ahí obviamente no vas a lastimar a la otra persona y, posible, y la, como...
0: última, la última cosa que te voy a decir sobre eso que voy a decir es manejar nuestros egos, el ego es uff, Mimi yo tenemos unos egos pero mira, afuera de este mundo y ella a veces me dice, mira chequea tu ego y yo no, mi ego no o a veces yo le digo, tu ego esto no debería ser así, chequealo y ella como que, eso ha sido también uff, cuando alguien te dice tu ego es como que, mira, mira,
1: Something's wrong. <laughs> yeah. Ahora, aparte de, de las Chonga Girls, eres escritora productora, ha estado en, en varias cosas, en varios proyectos de latinos que vienen acá en los Estados Unidos y quisiera preguntarte en qué te inspiras tú para escribir ese contenido, o sea, cómo haces para inspirarte para crear tantos personajes eh, como escritor yo te quiero conocer un poco más esa, esa parte creativa tuya y, a, y aprender de ti en, en saber cómo, cómo crear esas, esas personas que no están esos alter egos que has creado durante todo este tiempo
0: yo creo que bastante de mi influencia ha sido mi familia los personajes que tengo en mi familia. Mirta, el personaje de Mirta, que es, empezó en MeToo con Jenny Lorenzo, haciendo de abuela, ese personaje, ella siempre me decía, ay, yo quiero hacer algo contigo, yo quiero hacer algo contigo, porque ella fue la que me ayudó a tener el trabajo en MeToo, porque ella empezó a trabajar ahí, y yo le dije, ay, yo quiero trabajar contigo, sí yo también me dio el trabajo me en MeToo. Too,
1: MeToo, para, para ponernos un poquito en contexto, es como una productora que hace comedia para latinos y, y acá en los Estados Unidos.
0: Sí, es, es una... ¿Cómo se dice? Hold on. Brain fog. Es una compañía digital. Me Too es una compañía digital donde Jenny estaba trabajando y ella me consiguió un trabajo de productora ahí. Entonces, para contenido latinoamericano. Entonces, cuando ya yo me... Cuando ya yo tenía el trabajo, ella ya tenía el personaje de abuela. Y ella siempre me decía, conchale, ¿qué podemos hacer las dos juntas con este personaje que yo tengo? Entonces yo le dije, bueno, yo puedo hacer como de una tía fastidiosa, cansona, ladilla. Me dijo, ay, sí. Entonces me puse a pensar y dije, coño, a ver, ¿a quién tengo yo? Entonces me acordé que yo tengo una amiga de la familia, no voy a decir quién es, pero una family member que es así que es súper fastidiosa y se cree que ella es la última psicóloga en el desierto, chismosa, ladilla, pero nos encanta amarla porque es como que, I'm gonna love you anyway, no puedo, no puedo hacer otra cosa, a ¡Ah, juro te tengo que amar. Y de ahí salió Mirta y el primer video que hicimos es completamente diferente al último video que hemos hecho recientemente porque el personaje ha crecido muchísimo, igual con el personaje de la chonga girl, el primer video que hicimos, Chongalicious, es completamente diferente mi personaje a lo que es Laura hoy. Porque lo he... ¿Cómo se dice esta palabra? Developed.
1: Eh, desarrollado.
0: He desarrollado mucho el personaje, los dos personajes. Todos los personajes, entre más tiempo hay y entre más sigo trabajando en ellos, se desarrollan mucho más. Empiezo a aprender más yo misma del personaje. Yo hago mucha improvisación también y a veces me salen cosas locas cuando empiezo a improvisar. Yo dejo que mi mente, do what you want, haz lo que tú quieras, mente. Y así se desarrollan mis personajes. Claro, tengo como una seed, una semilla. Tengo una semilla, al principio tengo una semilla del personaje y de ahí empieza creciendo, creciendo. Entre más improviso, entre más pienso, cada vez que me pongo la peluca... Pienso algo, eh, como si tú ves el primer video, a como a cuatro videos después, tú ves que yo me empiezo a poner como, como maquillaje en los dientes. <risa> sí. Porque digo, ah esto, esto sería perfecto para ella, cositas así. Y sí, no no me quedé con la chonga solamente porque desde chiquitica como te digo... Cuando estaba en Sábado Gigante, yo hacía puros personajes, personajes diferentes. En high school hacía personajes diferentes, en college hacía personajes diferentes. Entonces siempre me ha llegado muy naturalmente tomar una semilla de alguien, alguien, algo que ellos tengan especial, algo como raro. Yo agarro esa semilla, me lo personalizo y lo empiezo a desarrollar. Y ahí vienen mis personajes. Tengo otro personaje que la semilla es mi papá. Él es un personaje, pero es que, no, ni te lo imagino, es que no te lo puedes imaginar. No hay nadie como él, de verdad, honestamente. Ni, ni mi propio personaje le hace justicia a lo que es el personaje de mi papá. Pero tomé esa semilla, la personalicé y la empecé a desarrollar. Y desafortunadamente nada más lo he hecho una vez cuando estaba aquí en Los Ángeles porque después pasó covid el año porque lo empecé fue el año pasado y no he podido hacer más videos con ese personaje pero me encanta ese personaje es un hombre que es muy seguro de sí mismo te va a decir cómo él se siente es como un es poquito machista no, no, es, no tiene political correctness para nada <ríe> dice lo pero que, dice que, lo le que le salga
1: ya y no importa
0: sí, le gusta cantar en los malls de la nada porque él cree que es el mejor cantante del mundo y posiblemente para él mismo lo es, le encantan las mujeres y les va a decir, por ejemplo, esto es verdad, una historia de verdad, una vez yo estaba, mi papá ahorita vive en Panamá, y estábamos en un ascensor, yo entré al ascensor con mi papá, y había una muchacha que tenía pecas en la cara, y él entra y las ve a la mujer y dice, wow, esas pecas son de verdad, y la muchacha... Ah, sí, sí. Y le dije, qué pecas tan bellas, las puedo tocar. Es que quiero darle un besito a cada una de tus pecas. Y yo le dije, oh my God, can you stop? Pero así es él. Él tiene tanta, like, tanta confidence que me encanta. I love it. De verdad, a mí me dio pena. Pero sí. para él, me encanta verlo. Es como que, wow, qué personaje. Bueno, habló sobre las pecas por cinco minutos. No sé por qué estábamos en ese sensor por tanto tiempo, pero así se sintió. Y de ahí desarrollé ese personaje, que es como un tipo, que es como que... Yeah. <ríe>
1: Yes. Entiendo. Creo, creo que es un poco de, podríamos resumirlo a, a que eres muy observadora de lo que está pasando a tu alrededor y allí comienzas, hoy estaba justo escribiendo eso en, en, en el newsletter que lo escribo todos los domingos y estaba escribiendo sobre aprender en público que es cuando haces tu trabajo luego comienzas a mostrarle a los demás y comienzas a recibir ese feedback de qué es uh -huh. lo que le está gustando a las personas y obviamente vas ajustando con lo que a ti te gusta y vas ajustando yeah. hacia lo que más se parece a lo que tú quieres y a lo que a las personas también le gusta. Entonces va más o menos por allí lo que, el cómo tú vas desarrollando cada uno de los personajes. Que todos me han encantado, de verdad. O sea, uh -huh. el, de, el de Mirta que es el de la, la abuela que cada vez que pelea con Jenny Lorenzo me identifico con todas las abuelas tienen que ir y buscarlo en YouTube porque de verdad que es increíble ese personaje y cuando apenas escuché, oh, ella es venezolana yo dije, wow, acá tiene que estar emigrantes exitosos y bueno, acá está y gracias, gracias es oh,
0: yeah claro es cómico porque ese personaje como yo crecí en Miami, hay muchos cubanos, hay muchísimos, entonces a veces mi acento en español, cuando ese personaje específicamente, y estoy con Jenny, no sé si te das cuenta, pero cuando tú estás con otra persona en otro país, se te pega como que el acento de ellos, entonces me tengo que dar cuenta y que no, 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 Mirta no es cubana, Mirta es venezolana, hello pero a
1: veces sí. se me sale y que bueno, whatever. Sí, a mí me pasa pero, también, ¿sí? yo siempre me, 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 me gusta mucho hablar, a, a, claro, algunas veces lo tomo muy, eh, digamos, muy, muy serio, porque algunas veces uh -huh. algunas personas lo pueden tomar como te estás burlando de ellos, pero otras veces right. sí me gusta jugar mucho con el acento de dominicano, con el puertorriqueño, yeah. en la misma Venezuela con los de Maracayo, con el maracucho, con el gocho, y siempre bueno. cuando estoy con algunas personas así, pues lo agarro una vez y empiezo a hablar como ellos, y estoy, ellos todos como, uh -huh. oh, wow <ríe> sí. ya, ya, ya conocimos a la a Laura escritora a la Laura actriz, uh -huh. y ahora Quiero conocer a Laura que hace voiceovers porque uno de tus más <risa> recientes proyectos que fue una vez más me sorprendiste fue el de... A ver, porque hubo, hubo una en, entrevista cuando estaba eh, aprendiendo un poco sobre ti que hiciste en el 2018 por allá que estabas hablando de The Chunga Girls y tú mencionaste, no, no sabía esto de la película que me acabas de decir y mencionaste que en algún momento ustedes quisieran llegar a Netflix, a Hulu, a, a todas uh -huh. estas plataformas y ya lo hiciste el año pasado cuando uh -huh. eh, hiciste la voz de Selena en español para hacer... Selena The Series en, en Netflix, y dije, wow, o sea, ¿cómo, cómo fue cómo fue para ti haber, haber participado en, en ese proyecto, que además ella es mexicana, eh, pero uh -huh. vive en Estados Unidos, y, y eh, tú poder tratar de, de, de hablar, me imagino, con ese acento, pero bueno quisiera saber cómo fue para ti esa experiencia.
0: Yo, eh, cuando me salió ese, ese trabajo, cuando me salió ese trabajo, yo no tenía trabajo, y me metí en Facebook y dije, mira amigo, ya no estoy trabajando en MeToo, necesito trabajo, cualquier cosa que ustedes tengan, yo la puedo hacer, soy actriz, soy comediante, productora, voiceover, lo que ustedes quieran, yo lo puedo hacer. Y una amiga me respondió en Facebook, que ella es una casting director de voiceovers, y esa amiga era amiga mía en Miami, en middle school. De séptimo, a octavo grado, éramos amigas y ella estaba viviendo aquí en Los Ángeles y ella me respondió, me dijo, mira, yo tengo unas audiciones, si ¿sí estás interesada en hacer voiceover, y le dije, sí, cualquier cosa entonces ella me mandó en varias audiciones pero nada pasó y yo vale, whatever, chévere. un año pasa y me dice, mira, tengo otra audición para ti si ¿sí estás interesada, y le dije, bueno, sí cualquier cosa, y me mandó una serie que se llamaba al la audición decía que era para una serie que se llamaba Gloria y era una familia tejano que eran cantantes. Y yo, que, oh, ya yo sabía que la, la serie de Selena iba a salir. Y yo dije, esto es Selena. Y audicioné para Selena y para la hermana. Y yo dije, a mí nunca me van a dar la parte de Selena. Voy a poner más esfuerzo en la parte de la hermana. Entonces hice la, hice la audición de Selena, tranquila. Y después hice la de la hermana que le puse como más esfuerzo. <ríe> y me dieron un callback. Me volvieron a llamar, me dijeron, mira. En, tienes un callback, queremos volver a audicionarte, pero para la parte de Selena. Y yo, uh, ¿están seguros, Selena? Yo, sí, 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 para la parte de Selena. Y yo, ok. Y volví a hacer la audición y la directora, wow, me encanta cómo hablas. Y yo dije, ok, great. Me dijo, ¿puedes hacer un acento más gringo cuando hablas en español? Y yo, sí, no hay problema. Course, mí yes. sí, no hay problema. <risa> y yo dije, ¿quieres que te hablas? así? ¿cómo quieres? Lo <risa> puedo no, no tanto, no tanto, menos, yo okay. <risa> Y después me dieron la parte, y yo cuando, yo dije, me dijo, sí, te vamos a dar la parte, y yo que soy Selena, me dijo, sí, yo, oh my God, yo desde chiquitica, mi tía Diana me ponía las canciones de Selena, a mí me encantaba, te imaginas, yo me encantaba bailar, cantar, cuando me dieron la parte fue como, ¡Ah! increíble, y yo le pregunté a la directora, yo le dije, te puedo preguntar por qué a mí me dieron la parte, porque soy venezolana, criada en Miami, mi acento no tiene que ver nada con México. Me dijo, lo que pasa es que Selena era como tú, que ella hablaba el español un poquitico raro. Y dije, ¡ah, hablo el español raro!
1: ¿Y <risa> qué puntos para mí para hablar el, por tener el español un poco ratatá?
0: Exactamente, y es cómico porque mi familia siempre me decía que yo era gringa. Porque me decían que yo hablo el español con un acento gringo. Cuando cada vez que yo voy a Venezuela... Todos los amigos de mis primos, ah, es que esta es la gringa, esta es la gringa, es que pronuncia, pronuncia las cosas medio raras en español. Y cuando me dieron la parte de Selena, yo dije, wow, mira, para toda mi familia que se burlaron de mí, todos mis primos, mira, soy Selena, que ella hablaba el inglés raro, el español raro igual que yo, so thank you. Me salió bien hablar raro en español.
1: Hablar raro, que, que no, okay. para mí no hables nada raro en español porque he entendido todo Gracias. lo que me está diciendo y creo que todos nosotros también. Gracias eso. a Dios. Sí, no hablas no habla nada, nada raro Pero ¿y cómo, cómo sería, para aquellos que no sabemos eh, Un proceso de tú hacer un voiceover de una película? O sea, ¿cómo, cómo es todo ese proceso?
0: Es súper fácil en realidad te, te ponen la película y te ponen como subtítulos Y nada más tienes que leerlo Pero claro, con la directora ya te dirige y te dice Mira, ponle más um, corazón a esto, ponle más... Ponte um, más brava en esta, cuando dices esto. A veces también tienes que ver la boca para que salga, ay, no, ni siquiera sé cómo describir esto. Tienes que leerlo, pero hacerlo mientras que la tipa está hablando al frente de ti, para que sea sin
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Oh, wow.
0: Entonces, eso fue la parte más difícil. No, la parte más difícil era pronunciar cosas en español. Leer en español rápido. Porque como te digo, mi español es de primer grado. Yo me fui a Venezuela en el primer grado. Entonces, leer en español rápido... Oh, man. Yo lo leo, pero no tan rápido. Entonces, había varias frases donde Selena hablaba súper rápido y yo... Mm, ¡Ok! Que tuvimos que hacerlo como a veces una sola oración, la tuve que hacer como 10 veces, porque no me salía, mi lengua no me daba, y una vez mi director y que, ok Laura, vamos a terminar hoy temprano, siento que estás un poquitico frustrada, tu lengua no te está dando, vamos a darle el otro día, y yo, ok, I'm sorry. me dijo, no, 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 eso a veces pasa con todo el mundo, haciendo voiceovers, eso es completamente normal, porque tenía como dos o tres horas haciéndolo, y esta oración no me, no me salía, por el amor de mi madre, no me salía. Y el siguiente día me ¿Te salió... ¿Te
1: acuerdas cuál era la oración?
0: Oh, God. No me acuerdo. ¿Sabes qué? Era en un episodio donde la familia está comiendo y Selena está hablando de vender sus discos. Y está hablando tan rápido. Y que, Girl, slow down. <risa> <risa> Damn.
1: Dice, Wait a minute. ¿Por qué tenías que ser así, Selena?
0: <risa> sí, Selena, why? Why? No, All pero right, ha sido right. un honor. Pep.
1: Selena, ¿verdad? Sí. sí, o sea, es que eh, independientemente de, desde el punto de que la vea, Selena ha sido un, un icono para las latinas. Ah, o sea, ella era eh, chonga,
0: voy a decírtelo.
1: Sí, era, era, fue una de las primeras era, chonga.
0: Era chonguita.
1: O sea, que que uh -huh. ser la chonga girl haya estado relacionado con ella, J Lo, todas estas oh, yeah. eh, artistas que han venido después de ella y tú puedes representarla. Uh -huh en sí. la voz en español de la serie, me parece la verdad que es algo increíble y te felicito sí. una vez más por eso, y, y quisiera saber ahora si existe algún libro, alguna frase o alguna persona que durante toda esta trayectoria que has tenido en, en el mundo de la actuación de, de escribir, de como productora cuando haya estado así expuesto a ello eso te haya cambiado la vida
0: ya sí. A mí me cambió la vida Lucille Ball de I Love Lucy era una comediante de los años creo, 50, 40 y 50, creo. Y ella era extraordinaria en su comedia. Primero que nada se hizo famosa cuando tenía como 39, 40 años. De paso era mujer y era comediante, que era muy raro. Y comediante buena, pero yo la adoro, la amo. Mi mamá me la ponía cuando yo era chiquita. Me ponía la serie I Love Lucy y yo me comía la serie y me moría de la risa. Y yo decía, yo puedo hacer eso, yo quiero hacer eso yo lo puedo hacer y yo la imitaba y mi mamá era muerta de la risa cuando yo la imitaba eh, la frase que más me ha impactado que más he usado que más me ha inspirado en mi vida es una frase que dijo Lucille Ball que ella dijo I'm not funny what I am is brave
1: es algo como okay. no soy cómico soy valiente
0: exactamente ella y y eso para mí ha sido muy importante en mi vida porque sí yo quiero ser cómica pero uno tiene que ser un poco valiente para ser cómico, porque hay gente que le da pena. No, es que no me quiero ver gafas, no me quiero ver fea. Y a mí no me importa verme fea, me encanta verme fea. Entre más fea, más cómica. Y eso yo he tratado de vivir por eso también. Hay otra frase que le dijo Amy Poehler, que dice: The death of comedy is vanity.
1: La muerte <ríe> que... de la comedia es la vanidad.
0: Exactamente, porque apenas tú te empiezas a sentir como que: Ay, no, no me quiero ver fea te matas la comedia no te tiene que importar, tienes que ser valiente y, y bueno yo vivo mucho, trato de vivir por esas
1: frases. De ser valiente de atreverte uh -huh. y presentarte y eso, ese concepto de, de, del, del ser valiente lo aprendí el año pasado y es eso, de que tus miedos y eso a través de Michelle poliar otra venezolana escritora uh -huh. Influencer que ella, eh, y es también este speaker, que ella habla de eso, de que y, su, y su frase es de eso, de Hello First, que ella enfrenta los miedos, y es eso, los miedos siempre van a estar allí, pero depende de ti que tú te presentes y digas ¿sabes qué? Yo puedo con esto, no importa lo que se venga, lo voy a hacer, y, y es sí. algo de lo que, bueno, de lo que me he atrevido. Yo puedo ver en algún momento, oh no, wow, Laura no me va a responder, que me va a estar respondiendo? Pero dije, ¿sabes qué? No, vamos a hacer lo que... Y aquí estamos, ¿sabes? O sea, no, el, el mío yeah. me lo pudo haber puesto yo y a lo mejor tú estabas allá en tu casa. ¡Ey! Claro que sí, como ha pasado cómo pasó en realidad. <risa> ¿Sabes? Sin, sin, sin... Oh. Voy a tratar de no hacerte reír más para que no toses. Gracias. <risa> eh, eh, Laura, eh, ahora quisiera, eh, de verdad, conocer desde tus propias palabras. Para mí eres una chica súper exitosa, súper talentosa, pero quiero wow. conocer tu definición de éxito.
0: Para mí... <risa> Para mí el éxito es hacer algo que te guste hacer sin que te dé miedo. También para mí el éxito es tener buenas relaciones con tus amigos, tus padres, contigo misma. Eso para mí es éxito. Y también es poder hacer algo que te guste y que te paguen. <ríe> para mí me están pagando por ser actriz y es algo que me encanta hacer. Y para mí eso ha sido la epitomía del éxito. So, yeah.
1: Genial, muchísimas gracias de verdad te deseo mucho éxito que nos encontremos en el futuro que pueda ir al, al estreno de The Changa Girls the Movie <risas> Y nos veamos allí y bueno, en que, y que pueda entender ese proceso que tienes en el que te estás tomando tu tiempo y que considero de que algunas cosas sí, uno puede eh, tratar de, de ser un poco ansioso y hacer que se den ya porque lo necesitas, pero hay otras cosas que quieres hacerlas bien y es mejor tomarse tu tiempo para poder hacerlas. Así que esa es una de las conclusiones a las que llego en este episodio y te doy nada más las gracias por haber estado conmigo hoy aquí. Esto fue Laura y Lorenzo para migrantes exitosos.
0: Gracias a ti Douglas y quiero decirte te lo dije antes que yo creo que eres muy creativo y también eres muy valiente haciendo este podcast más <ríe> creativo de lo que crees que
1: eres. <ríe> es, gracias, gracias, es
0: muy creativo so, yeah. y gracias, gracias por tenerme ha sido un placer y un honor estar aquí yes,
1: gracias este fue otro episodio de Migrantes exitosos, producido por Rexelis Ávila y editado por Facundo Ramponi. Si disfrutaste de lo que hablamos acá, no olvides de dejarnos un review en Apple Podcasts y en Stitcher usando los links que se encuentran en la descripción para así llegar a más personas. Soy tu host Douglas Blanco y te espero en el próximo episodio.